0: E aí, pessoal? Eu sou a Ana Caroline.
1: Eu sou o Emerson Soares.
0: E esse é o De Tudo Um Pouco, o podcast que você fica por dentro de vários assuntos, mais variados tipos e cenários. É, voltamos hoje depois de uma grande pausa que precisamos fazer por questões logísticas e... E
1: de tempo mesmo, né? É, cada um tá também com seus projetos pessoais, é, enfim, faculdade, novos trabalhos, novos projetos. Mas a gente voltou aqui também é, com uma nova proposta de, de regularidade de podcast e de temas também.
0: Bom, e antes de começar o nosso podcast de hoje com um tema muito legal para vocês, a gente só queria informar que... Como a Emerson falou, a nossa regularidade vai mudar um pouco. A gente vai começar a postar agora de forma quinzenal, né? A cada 15 dias um novo episódio para a gente poder conseguir se organizar melhor, trazer conteúdos, convidados para poder conversar aqui com a gente num papo bem legal. E é isso. Vamos ao tema de hoje. Nós viemos falar com vocês hoje sobre a onda dos podcasts. Bastidores, processos e métodos desse novo grande formato é, super popularizado, super em alta é, Principalmente No ano de 2020 Principalmente no grande cenário Conturbado que o mundo vive atualmente Toca daí, Emerson
1: É isso, Ana Com certeza o podcast agora É um novo formato que veio para ficar é, Muito no mercado Publicitário e também no mercado das marcas é, Essa onda Ela começou principalmente é, Em 2018 é onde as grandes marcas entraram nesse mercado, é o que fez a gente até começar a questionar se o podcast ainda é um, é um canal de nicho, né? Ainda é um canal em que somente um grupo seleto de pessoas consome. É isso muito porque é, marcas como o Grupo Globo, UOL, Folha, Estadão, veículos de imprensa e veículos de mídia entraram nessa onda dos podcasts e começaram a gravar. Ao mesmo tempo, as plataformas de streaming como Spotify, Deezer e Google Podcasts deram mais atenção ao formato, tanto em relação à, à mídia digital, à divulgação, tanto em relação à criação de conteúdo. A gente tem um exemplo do Spotify que já há um tempo produz podcasts exclusivos da plataforma e também adquiriu outros podcasts que já estavam na plataforma. Um exemplo foi o podcast do Thiago Nigro, chamado Primo Rico, que agora é um podcast exclusivo do Spotify.
0: Bom, muitas matérias né, jornalísticas de sites super antenados nesse cenário de, da comunicação de modo geral afirmaram afirmaram e afirmam né, que 2019 foi o grande ano dos podcasts. Né? Por mais que esse formato de, de mídia de modo geral ele seja popular há uns bons anos, né? no último ano os produtores né, desse tipo de conteúdo e as grandes marcas puderam usar e abusar desse formato para se comunicar de forma direta e diferenciada com os seus públicos né? atualmente estima-se que já existam cerca de 700 milhões de programas de rádio online, isso né? é um número totalmente estrondoso é, obviamente aí distribuído pelo mundo inteiro com mais de 29 milhões de episódios disponíveis segundo a matéria do Consumidor Moderno de janeiro de 2020 é... Esse, esses dados né, estimam que entre a população dos Estados Unidos, por exemplo... É, a partir de 12 anos, o número total de pessoas que já ouviram um podcast passou de 50% pela primeira vez na história. Então, isso só demonstra que é, o crescimento desses números né, denota a popularidade desse formato. E as grandes tendências né, que se buscavam e se, se imaginavam né, para os podcasts em 2020, diziam muito sobre... É, a introdução né, e o crescimento das marcas dentro desse formato. É, não é à toa que a monetização do podcast é, não, é, não é algo tão fácil, né? É, não sei se a maioria das pessoas sabem, mas as plataformas, as distribuidoras, né? E aí você pode citar o Spotify, o Deezer, o Google Podcasts, o Apple Music, enfim, todos os streamings onde a gente pode ouvir. É, elas não monetizam Esse tipo de, de conteúdo né? Elas não pagam por esses conteúdos Que são produzidos e subidos lá Então o um meio de monetizar Esse tipo de formato É a introdução de marcas Patrocinando esses conteúdos né? Então a, As tendências para o ano de 2020 Era que esse tipo De, de relação né, Entre as marcas e os produtores Fosse algo que crescesse né? Fosse algo que Aparecesse mais pra gente Não é à toa que quem acompanha os, os grandes podcasts Com muito nome E, e muito, muito público né? Muitos seguidores é, Consegue perceber como, como as marcas introduzem né? é, Enfim Seus anúncios dentro desse formato
1: É, com certeza E junto a algumas técnicas Que, que o mercado publicitário já tinha Relacionado a mídia Em áudio relacionada propaganda em áudio é outros formatos de divulgação também entraram nessa onda de podcasts é, por exemplo, a gente consegue ver muitas marcas fazendo um branded content com com alguns podcasts de por exemplo, de uma marca digamos, ser a pauta do, do podcast a gente vê isso com o Nerdcast a gente vê também com, com os podcasts do B9 de por exemplo um episódio específico de um podcast ter como tema tecnologia e aí então uma marca é, que, que tem propriedade pa, para falar sobre tecnologia, vai lá e leva um, um empresário da marca, leva um funcionário da marca para falar sobre tecnologia e esse funcionário, esse representante da marca, ele aproveita também para introduzir um pouco do trabalho é, que, a, que a sua empresa vem fazendo no mercado isso está sendo muito comum em vários podcasts. Um outro formato também que é, bem, que é bem conhecido é o formato spot, que no início, meio ou fim dos podcasts, é, tem um pequeno comercial ali, digamos de 15, 30 segundos, onde o próprio mediador do podcast pode falar, ele pode ser um representante ali e falar um pouco sobre a marca durante 15 segundos, ou ele pode apenas introduzir um áudio que foi... É, foi levado pela marca e tratar aquilo mesmo como se fosse um comercial totalmente à parte do conteúdo. Fica algo bem mais, digamos, clássico, né? Um hábito que é comum nos podcasts internacionais, os podcasts em inglês, é colocar esses posts no meio do conteúdo, o que faz com que o ouvinte tenha que realmente consumir é o que está sendo passado ali por aquela marca para poder continuar é, seu conteúdo predileto.
0: E outra coisa que eu acho muito relevante da gente ressaltar é que só é, reitera né, o quanto esse formato realmente está evoluindo apesar de muitos ainda enxergarem um produto como um negócio relativamente pequeno, né, atualmente, porque, é, enfim, não atinge 100% do, do público é, por várias questões que poderíamos problematizar, como por exemplo questão de gosto mesmo, né, questão de acessibilidade, questão de, enfim, é, esse conteúdo aparecer chegar, né, aparecer chegar para as pessoas, mas mais uma informação que só reitera né, o quanto esse formato tem potencial é, Foram o surgimento de produções, né, de séries, é, de produções para TV Derivadas de grandes sucessos vindos de, de podcasts Como, por exemplo, a série da Amazon é, Estrelada por Julia Roberts, que é Homecoming e na Netflix, Dirty John Então isso só mostra pra gente O quanto realmente é, O podcast enquanto um produto é, Tem muito potencial para ir, ir além né, Do que apenas um conteúdo em áudio Preso a uma plataforma de streaming, por exemplo
1: É, e um outro exemplo Também de, de podcasts Que se tornam é, Produtos audiovisuais é Que a Globo Ela tá planejando é, Produzir uma série baseada no caso Evandro, que é um episódio, que são, na verdade, vários episódios do, do podcast Projeto Humanos, que, e esse, esses episódios em particular eles tiveram, é, eles ganharam uma grande popularidade, e a Globoplay pretende realmente produzir uma série exclusiva é, sobre esse caso Evandro. É interessante agora também a gente falar um pouco do mercado brasileiro, do mercado no Brasil em relação a podcasts. É, em geral, no mundo, é, o mercado de podcasts ele pretende movimentar 1,1 bilhões de dólares só em 2020. É, isso foi um dado de, da, das pesquisas da Deloitte que ela fez nesse ano. E o Brasil, com certeza, ele pode ser um grande mercado é, que tem uma grande importância em relação a essa arrecadação, principalmente por conta de alguns dados que a gente viu na pesquisa da podcast Stats Soundbeats, que foi feito nos Estados Unidos, de que o Brasil é o segundo país que mais consome podcasts, que fica atrás somente do próprio Estados Unidos. É, e isso, com certeza, no Brasil não para por aqui, porque quando a gente soma é, todo o acesso de mídia digital que, que o brasileiro tem, é, em relação a smartphones, é, tablets, notebooks, é, toda essa soma ela resulta em mais de 420 milhões de de aparelhos digitais no Brasil então isso com certeza pode trazer isso com certeza mostra na verdade que o que o Brasil ele não é um mercado totalmente consolidado em relação ao consumo de podcast mas sim um mercado também muito em potencial que vem crescendo e que cresceu principalmente no ano passado um, um dado interessante que o Spotify trouxe à tona foi que no ano passado mensalmente o mercado brasileiro de podcast cresceu 21% isso mensalmente no ano passado foi principal, que foi realmente quando quando esse canal que era de nicho acabou estourando. E nesse ano, muito por conta também da quarentena das pessoas estarem mais em casa, é, novos públicos vieram a consumir esse tipo de, de formato de mídia e também os hábitos de consumo tanto desses novos consumidores quanto dos antigos, ele mudou bastante. É, antes, algumas pesquisas mostravam que é, o hábito de, de se ouvir podcast estava muito ligado né, ao horário de rush, por exemplo, quando as pessoas estão presas no trânsito, é, ao horário de da manhã que as pessoas estão saindo para o trabalho. Só que isso, agora com as pessoas trancadas em casa, é, é muito muito fluido. né? A gente não sabe cada pessoa agora tem um tipo de hábito uma ouve enquanto é, faz o trabalho de home office outra ouve enquanto lava a louça outra ouve só os finais de semana então certamente essa questão da pandemia é, deu uma mexida nesse, nesse hábito do consumo dos podcasts
0: nossa, total, eu ia levantar esse ponto justamente agora é, numa reportagem do jornal Globo que eu tava lendo sobre esse boom dos podcasts né a partir do ano de 2019, enfim, desde do, do, dos meados e fim de 2018 para cá, e nessa reportagem é, o Carlos Merigo, né, que é o fundador e editor-chefe da B9 que você citou anteriormente, que tem-se como uma das pioneiras, né? E, inclusive, é, uma das, é a produtora responsável pela, pelos podcasts do Braincast, do Mamilos, que tem uma audiência absurda. E ele afirma justamente isso, que quando eles começaram, em 2006, era, esse formato era uma coisa muito nichada, sabe? Então, a pessoa é, que... A pessoa consumidora de podcasts ela tinha que saber o que era um feed, sabe? Ela tinha que saber baixar um arquivo, ela tinha que saber é, colocar ele para tocar. Então, a grande entrada da internet, né? Da ele citar, era 4G, é, expandiu isso para um público muito maior. E não foi à toa que, a partir de 2018. É, ocorreu uma mudança ali na consciência desse mercado, sabe? E o podcast acabou passando a ser visto como um formato de mídia e isso faz com que muitas marcas é, olhem com outros olhos para isso e comecem a perceber que é um tipo de conteúdo assim se investir, né? Então, quando você falou em relação a, a que momento ouvir, né? Como ele tá introduzido na rotina das pessoas, é, especificamente falando do público brasileiro, né? O podcast, ele acaba sendo descoberto ali como algo para você fazer em paralelo a outra atividade, né? Principalmente com uma rotina muito atarefada, onde falta tempo para dar conta de tudo. Então, é o momento de se ouvir era o um momento em que estava no trânsito no carro, era o um momento de uma realização de uma tarefa doméstica, né, mais pesada, enfim, é, o cons esse consumo diário, né, era, era baseado ne nessa rotina aí da grande... Massa da população brasileira Mas com certeza O cenário que a gente vive agora é, Veio para mexer com tudo né? E outro ponto que eu queria levantar também Que eu acho é, muito interessante É que Gente, hoje, né, obviamente que quando ele cita né, a, chegada da, a chegada da internet toda essa ampliação do acesso ao conteúdo, ajuda muito a gente a descobrir, né é, ajuda com que esse formato deixe de ser tão nichado e passe a se popularizar, não é à toa que a gente está vendo é, na TV aberta os conteúdos jornalísticos, de entretenimento sendo projetados para conteúdos de podcast, então a pessoa consegue captar essa informação na TV aberta, que já é um produto que ela consome né, com, com muito mais regularidade, enfim. Então, isso pode ser visto como um grande desafio aí para a atração desses ouvintes, sabe? E eu acho que agora em 2020 isso está acontecendo de forma melhor e mais fácil. Então, em termos de descoberta de podcasts, né? principalmente pelo público brasileiro é, antes que se dava muito pelo boca a boca, entre amigos né, consumidores desse tipo de conteúdo é, pela, pelo compartilhamento né, através das redes sociais de pessoas que seguimos, enfim influenciadores, agora isso está vindo com mais força é, como eu falei, né, sendo já é, compartilhado pela TV aberta, em todos os meios de comunicação que a gente pode ver a galera está massificando esse formato porque realmente está sendo uma coisa muito mais usada e, consequentemente, muito mais investida e consumida. E nós, como meros podcasters iniciantes, vamos compartilhar com vocês um pouco do processo, né? Como a gente. Realiza isso, como a gente chegou até aqui e como a gente pretende dar continuidade, ainda que tenhamos 5, 2, 10, 15 ou Isso
1: aí, então, queridos cinco ouvintes, se vocês pretendem é, começar a gravar os seus podcasts, falar um pouco mais sobre temas que vocês gostam, é, a gente vai tentar trazer aqui um pouquinho é, dos nossos bastidores e de algumas dicas que podem ser úteis para vocês quando quando vocês começarem a gravar. Dica número um, pessoal, gravação. Normalmente a gente usa salas virtuais de vídeo como o Zoom e o Jitsi Meet, porque a gente também prefere, já que está nesse momento de pandemia e que a gente grava à distância, é muito bom que você esteja vendo o seu parceiro e as pessoas com quem você está gravando, porque dessa forma você consegue avisá-las é, em algum momento que você quiser quiser falar e você pode levantar o dedo é, em algum e aí você pode também tentar corrigir a pessoa, avisar algo, então é sempre bom você estar com a câmera de vídeo ligada.
0: Sem contar que o contato visual também ajuda um pouco a você ganhar no timing né, da fala, às vezes você consegue captar uma emoção que está compartilhada, então é, talvez no áudio é, a gente, enfim, perdesse um pouco isso, esse é o formato que a gente adota, que a gente gosta e acha interessante.
1: É, e nisso o Zoom você precisa baixar no seu computador ou no seu celular, tanto faz, você consegue fazer no de dois, e o Jitsi, que a gente já usou algumas vezes, você não precisa baixar, é só você acessar online mesmo, você digita lá Jitsi, e aí, a partir de uma sala que você cria, um link é gerado e você pode compartilhar com seus amigos sem ter que baixar nada, o que também é muito bom.
0: E não se esqueça, é claro, de antes de começar a sua, o seu papo, né, a sua conversa, começar a gravar, tá? Senão você vai falar, falar, falar e descobrir no final que não estava gravando.
1: É, isso já aconteceu. Algumas vezes. Ainda bem que não por muito tempo. É, e uma outra dica também muito boa é você sempre... É, quando for dar voz ao seu amigo, mutar o seu microfone, para que não, não haja ruídos e também não atrapalhe a concentração do colega.
0: Dica número 2. Nesse ponto, a gente vai falar justamente sobre microfone. Nós, ainda amadores, não trabalhamos com microfones profissionais em que né, fica aquela coisa linda, apoiada na mesa, enfim, com áudio super de qualidade, super limpinho, sem ruídos, então nós usamos o bom e velho fone de ouvido, é, a gente toma bastante cuidado para o microfone ele não ficar perdido no corpo, sabe, então na hora da nossa fala a gente fica segurando ele na mão. E, obviamente, não, é, sem tentar é, respirar muito em cima, assoprar, sem ficar mexendo muito ele, porque isso tudo pode afetar um pouco na captação do som e da sua fala.
1: Dica número 3, pessoal, em relação à edição do seu podcast.
0: Bom, essa parte pela qual eu fico responsável Quase que integralmente, Emerson entra na fase dos efeitos. É... Atualmente eu uso para edição um programa que ele é online. Eu uso o programa na versão de corte e de união de áudios, né? Eu uso ele porque é uma forma bem prática de eu conseguir fazer tudo é, numa mesma janela de computador. É, os programas de gravação que a gente usa, eles gravam é, automaticamente no computador, o Zoom, por exemplo, e o Jitsi Meet ele joga por seu, uma conta sua no Dropbox, que também é muito interessante que você não perde esse arquivo, você consegue ter acesso a ele pelo celular, enfim, por qualquer outro tipo de aparelho. E usando esse, esse editor online, eu consigo subir muito fácil a gravação que já está salva no meu computador E esse programa de edição que eu uso é o MP3 Cutnet é, Na mesma plataforma ele tem corte e união de áudio Ele é super simples de mexer, gente É um dos primeiros links disponíveis no Google Com dando respeito aos grandes profissionais e editores de podcasts, áudios de modo geral é, mas esse foi o formato que a gente conseguiu encontrar para dar vida a este projeto e vem funcionando pelo menos até então.
1: Dica número 4 pessoal, efeitos e como subir o seu podcast nas plataformas digitais. Em relação a efeitos e também para subir o seu podcast, é bem simples. É, você tem dois caminhos em relação a efeitos, você pode utilizar uma plataforma separada Daqui você sobe o podcast ou você pode usar a mesma Se você preferir usar uma separada que Na qual você pode adicionar mais elementos também é, Você pode, por exemplo, baixar um, um, um arquivo de áudio E adicionar ali ao seu podcast Você pode usar, utilizar o Audacity Que é uma plataforma gratuita Você pode baixar no seu computador é, Você pode ter no início alguns problemas em relação a entendê-la mas conforme você for mexendo e tudo mais, é, vai ficando de fácil compreensão. Se você realmente é, não está com, com muito tempo em relação à edição do seu podcast, só quer realmente adicionar ali é, uma musiquinha de fundo para trazer um clima mesmo para o seu podcast, você pode utilizar a mesma plataforma onde você sobe o seu podcast para as plataformas digitais. É, esse app... É um aplicativo, você pode também acessar o site, é, é chamado de Anchor, é, se escreve A-N-C-H-O-R. É, você pode baixar no seu celular também, totalmente gratuito, e nele você sobe o seu arquivo, e esse arquivo, a esse arquivo você pode adicionar uma música de fundo. E aí a própria plataforma, o próprio aplicativo, ele apresenta algumas músicas de fundo que você pode adicionar, e ele adiciona ao longo de todo o seu podcast Deixando aquele sonzinho um pouco mais alto no início Como se fosse uma introdução E aumentando no final também Como se fosse um encerramento do seu podcast É bem simples A partir desse momento Na própria plataforma do Entry Você vai subir o seu podcast Ah, mas como eu subo para o Spotify Como eu subo para o Apple Podcasts Para outras plataformas Então o Entry vai fazer tudo isso para você a partir do momento em que você subir o seu podcast, você vai adicionar título, algumas, algumas tags de palavras relacionadas ao tema do seu podcast. Você vai adicionar uma descrição do que você está comentando ali sobre o seu podcast. E ali você pode adicionar também links para redes sociais, entre outras coisas. E depois é só subir o, realmente ali no Enter. Ele vai te avisar quando o seu podcast estiver disponível nas plataformas digitais, como o Apple Podcasts, como o Spotify. E depois é só acessar na sua plataforma preferida. Tudo isso 100% gratuito. Ah, preciso ter conta Spotify Premium para poder subir no podcast? Não, você cria um perfil ali totalmente separado do seu perfil do, do Spotify normal. Então, é, é bem simples. Depois disso, é partir para o abraço e divulgar nas redes sociais. Boa.
0: E para finalizar, a dica número 5 é sobre a capa do seu podcast, né? para ficar com aquele visual bonitinho quando ela sobe lá no Spotify, no Deezer, enfim. É, a capa é um processo bem simples, hoje em dia existem mil e um aplicativos de templates, né? De, enfim, criação de, de, de pequenos designers e é, de forma bem simples e. E fácil, você consegue editar imagens e textos, né? Escolhendo ali a fonte que você quer, a imagem que tem a ver com o seu tema. É... Aconselho fazer isso no formato quadrado, né? Porque fica bonitinho ali é, na caixinha é, junto ao tema do, do seu episódio, né? Tem também a opção de você não fazer uma capa personalizada a cada episódio e só subir junto com a sua logo, né? Também é uma outra opção. Enfim, essa. Essa parte é bem livre, né? E, enfim, você pode usar e fazer aí da forma que você preferir. E agora, depois dessas cinco dicas de como você se tornar um podcaster, é, vamos para o nosso momento dicas. É uma dica atrás da
1: outra, que é do embalo.
0: E nada mais justo de ser dicas dos nossos podcasts, se não favoritos, um dos que mais
1: ouvimos. Então, pessoal, o meu podcast que eu recomendo e que eu ouço semanalmente é o Braincast do B9. É, ele é um podcast para quem gosta mais daquela mesa redonda, de um, de um assunto mais leve. É, ele também traz assuntos, é, pautas também muito importantes é, que falam sobre assuntos sérios e principalmente relacionados ao mundo da comunicação. É podcasts relacionados à tecnologia, é, a redes sociais, a plataformas, é, a, por exemplo, gestão de dados, entre outras coisas. É sempre muito interessante e de vez em quando eles fazem aquele, aquele episódio mais solto assim, que fica mais uma resenha entre os participantes, o que também é sempre bom para deixar um pouco mais leve. Mas se você preferir aquele, aquele podcast que realmente vai trazer os assuntos do momento, que eu particularmente acho muito bom, por mais que a gente possa, possa achar que, que deve ser chato ou algo do tipo, é, o podcast, o assunto da Renata Lopretti é muito bom. Se você quiser sempre ficar por dentro de realmente dos temas, do, das principais pautas do, dos veículos jornalísticos, e ele traz um, um teor de profundidade muito mais legal. É uma notícia que você é, vê no, em algum site, vem em algum jornal, ele é trabalhado no, nos episódios com mais profundidade para você entender um pouco do contexto e um pouco da, da história e é, do porquê aquilo está acontecendo. Então, essas são as minhas dicas.
0: Bom, já na pegada do jornalismo, né, já que foi o último que você citou, eu sou do time Café da Manhã, que é da Folha. É, eu acho muito interessante, porque na mesma pegada do Foro de Teresina, que também é um bem legal, é, ele vem com os assuntos ali né, mais quentinhos, e logo pela manhã, é, já com os assuntos, enfim, mais atualizados do dia. E é uma parceria do jornal Folha de São Paulo com o Spotify. E todas as manhãs, de segunda a sexta, de forma. Simples e direta, eles vêm com essas notícias mais fresquinhas. É, do B9 eu também vou indicar o Mamilos, primeiro porque é um dos mais escutados da empresa, segundo porque é comandado por mulheres, né? Então é bem representativo, bem importante, e também falando dos assuntos mais variados, polêmicos, é, semanalmente, temas explodindo nas redes sociais. Enfim, muito interessante E por fim, porém não menos importante mesmo O podcast Afetos Que é comandado pela Gabi Oliveira E pela Karina Vieira Duas mulheres comunicadoras Que falam muito sobre sentimentos Sobre tudo aquilo que afeta né, A história delas, a vida delas Também muito representativo, muito importante E elas postam lá todas as sextas-feiras e, enfim, são as minhas três indicações é, que eu gosto, que eu consumo e que eu acho que vale muito a pena você conferir.
1: Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do De Tudo Um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que as dicas tenham sido valiosas para vocês começarem a falar um pouco sobre seus assuntos preferidos e tudo mais. E se você acabou de chegar por aqui, esse é o primeiro episódio que você ouve do De Tudo Um pouco. Vale a pena conferir nos outros episódios que a gente gravou aqui, tem episódios sobre cinema, tem sobre música, tem sobre redes sociais, influenciadores, é, tem muitos temas interessantes que com certeza a gente vai trazer é, com outros contextos futuramente. Lembrem-se que agora é quinzenalmente.
0: E por fim, eu queria só deixar um highlight final para vocês, de que se você como nós também se sente é, na vontade de expressar né, assuntos que você curta, que você, é, conteúdos que você consome, que você gostaria de partilhar com um amigo, conversar com alguém numa mesa de bar. Não se sinta preso de começar se importando com não vou ter audiência, ninguém vai ouvir. Faça, sabe? Dê o primeiro passo. É melhor feito do que perfeito e é, vale a pena um espaço para você conseguir desconstruir pensamentos, levantar pontos importantes, trocar ideia com alguém. Se você não quer trocar ideia com alguém, também falar um pouco sobre algum assunto que você goste, que você sinta que tem propriedade. Enfim, se jogue. E é isso aí, obrigado por você que nos ouviu até aqui em mais um desses episódios. E fica com a gente que a gente está programando temas muito legais para trazer convidados para chamar, para bater um papo com a gente. E é isso, obrigada, beijos e até o é próximo. Isso.
1: Beijo pessoal, valeu.